0: Good morning， 早安，欢迎来到建筑 Monico。大家好，我是珍妮花，啊、我是默克、啊。我们今天想要来讨论最近的那个看房心得，然后想要分享一下内心有多么的痛苦
1: 。应该是有愤怒吧
0: ？对，就是政府最近打，你知道打房其实已经蛮久了，从几年前开始有什么奢侈税开始，然后。接下来陆续变豪宅所以什么？可是我们看到一个奇异景象，就是其实打房真的是越打房价越高，而且房子哦真的是变成一个巨大的一个资产。它其实好像好像不是只有就是你住这件事情，它跟就是呃你的资产增加就有非常大的关系。这其实对于我们真心是为了自住想换屋的人而言。我觉得买房变成一个遥不可及的梦
1: 想。啊、其,实其实我其实我我我我最近看房子也跟可以分享，嗯、我跟郑锦华已经陆续看房子再看了两年，这两年大概我们唯一也开始万谈了，就是说两年前我们没有发现房地产会在短短的两年内成成数的这个甚至倍数的一个增长，尤其是我们一直本来评估，我们的人生本来评估是先从。新北市搬到台北市的蛋白区，再从台北市的蛋白区慢慢搬到台北市的蛋黄区。人生总是有梦想的哈。那我们这个白手起家的小家庭也是希望有这样的梦想。那我们很顺利，在第一阶段，我们从新北市搬到、呃、台北市的文山区，也是一个很漂亮的地方，舒服的地方。那但在下一个阶段，我们大预计住文山区大概十年内，我们想说努力看我们进到台北市的蛋黄区，就是大安、中正、新义三区。其实我们陆陆续续看房子看了好几年。本来都觉得好像人生有些希望，也就是我们设定好你多努力，你就可以达到一些目标。那我觉得最近政府这个打房政策也不知道是，所以我常觉得我们这样讲是不礼貌，但是我常觉得政府的脑袋总是跟我们的构造不一样。这如果不是在 podcast， 的我们可能讲话会更粗鲁一点。就是我觉得每一次他的出手打房，就是明显告诉人家房地产要增加多少。比如说比如，举个奢侈税， 2 5五趴奢侈税，就是告诉你以后你的房子就增加二十万。然后这个什么合一税啊，第一代，第二代，那到现在呢，直接跟你讲，呃，在台北市超过七千万，那只能贷款四成，我觉得这是如此荒谬跟愚笨的政策。我就讲，请问谁在台北市能够拿出四千万的现金买房子？有多少人可以做董事？那台北市有多少新房子？大安、中正、信义是在七千万以下，所以告诉你一件事，年轻人白有起家没有没有富爸爸，呃，没有天上掉下来的礼物，你家没有老房子可以独根。你不要再期待能够靠自己住在台北市的淡黄区，你就散远一点吧。你没有资格住，因为政府告诉你人生不要做梦。这是我最近非常直说的，你可能比较客气，我都听觉得很敏感的。我觉得我不知道政府在讲，一定说在做什么小事情，对。嗯，对
0: 啊，就是。就是其实，在看房子的过程，其实我觉得看房子是是一个有趣的事情。像其实很多女生都很喜欢看房子，那看房子是因为房子起给我们的是除了居住，实质的居住以外，它起给我们一个梦想。那你会觉得你自己好像啊、呃，越努力啊，你就有越越有机会给自己、给小孩更好的生活品质。那其实我可以分享，我住在呃，当时我们是住在文山区。那做文山区的时候，其实买的是预售屋。那那个时候，其实房子就是我们算是越级打怪啦。所谓的越级打怪，就是其实我们能力大概只能买个嗯，买个两千多万的房子。当时就已经觉得哦，天哪、啊，这就是一个好像就是能力范围所及。然后，但是呢，最后呢，我们、呃、买了一个三千六百多万的房子。那那时候其实就觉得很惊慌，因为那时候很年轻，就觉得很惊慌，觉得很可怕这样子。然后真的在住了以后啊，小孩开始，呃，上小学之后呢，因为，呃，小孩的上学关系，其实我发现这样的通勤过程，让我们生活品质变得很差。然后小孩子也很辛苦，那其实只是就会觉得念书这个过程，小学期应该是一个比较轻松跟快乐的阶段，所以那时候就觉得该好像想要再换一个环境啊，就标准的梦五三千，但其实千。搬房搬家也不只是为了想啊，也是希望自己可以轻松一点，就是减少一些交通车程的距离。然后没想到，真的觉得好难买。那嗯，在这过程里就会觉得，呃，买房子变得越来越困难。而且我们可以看到房价，它的那个它增长的幅度，基远超过我们的想象。而且我们很难再想，既然那时候，呃，央行的洪淮南。他有讲过说啊，三百万就是豪宅的天花板之类的。好，可是其大家都知道，嗯，有一些房子它早就破了，像那个首席公馆，首席公馆，嗯、公馆，它就已经破到三百二十万。我觉得那个是超级富人，那真的是我们无可批、无可想象的。那也不用去，也不用去管，只是要透露的就是说，其实房价真的是因为它是没有上限的，真的是你没有办法政府去强制，结果最后变成。好像有打到一些投资客，但其实让自住客也非常非常非常痛苦的，难以去换
1: 屋。有打到投资客吗？我觉得这两年两三千万的吧。我觉得这两年投资客爽翻了吧？政府要政策来之前，早就已经让投资客做好准备跳跳这个逃生的一个一个路径了。其实我说在呃，我举例讲，我们可以分享一下打房。呃，身为跟房地产有关的工作者而言，我觉得打房打总价超白痴的、啊，告诉你七千万以上房子买，你不要买。那打房到底是打买、打卖还是打买？到底在打什么？是打价格，还是叫你不准买？觉得市场停下来就叫打房吗？那真的有需求买房的人，他该死吗？努力认真工作愿意承担贷款的人，他有罪吗？我常常觉得我们一点都不怕付贷款。我常常跟银行讲，我怕你利息太高，因为我努力赚钱，付你这些钱是我愿意做的事。但是今天政府告诉我说，我连做都归你做，只要你现在没有拿出，你拿不出 4,200 万，你就不要想买 7,000 万的房子。凭什么一个政府会跟人民讲说，今天不准你买这个房子？你可以打房、啊，我非常赞成打房。因为老实讲，我从二零零四年开始买房，那个时候我的薪水才三万七千九百块钱，我买了一个九百四十万的房子。各位朋友可以想想看，我的人生有多痛苦。但是可能我们从小到大,大都觉得说，家里就没有钱嘛，你的努力就是靠你念书、努力工作，我们就会学我们的阿扁总统一样，从二级富人往上半生。这是我们努力的梦想，但没想到我们在工作二十年之后，当我觉得我的人生一直想要努力，可以终于可以快晋升到我从小到大想住的台北市上去，结果呢，郑总告诉你说，只要你没有现金四千万，你不要想这件事，这非常荒谬了。那打总价的概念是什么？你不准买七千万以上的房子，你也你也你卖的话要卖到有钱人才能接受。那我想请问一下，也就是现在两千万的房子很好炒，三千万的房子很好炒，四千万的房子很好炒，五六千万的房子可以乱炒。为什么呢？因为它只要能够贷款贷到七成，贷到八成，贷到八五成，贷到九成，这个房就可以炒。也就是炒到七千，政府告诉你七千万以下你可以炒，七千万以上你很难炒。这是什么样的猪脑政府呢？我只能这样讲，就是你觉得这件事很简单，对我们人民来讲这件事叫荒谬。那对银建银建产业而言，难道你让整个产业不交易，这个社会会变好吗？那你让银行没有贷款，业绩下降，这其实告诉你，就七千万以上在台北市。基本上银行的贷款的业绩马上就打四折嘛，对不对？因为他只能贷四成，原本本来可以贷八成的，现在就贷四成，就直接对盘那这是什么样的逻辑？我常觉得我们最近在看房子，像我跟珍妮花两人这样看房子啊，我们看到最后觉得好的房子你根本买不下去，因为你没有四千万的现金。那好的房子在台北市大巨，你要求建商在这么贵的土地成本，这么可恶的这些所谓地主死不拿钱出来赚免费的新房子的。的压迫之下，要建商吞他的利润，牺牲他的权益给消费者吗？我觉得这也是非常荒谬的事情。所以政府每次在炒房在，在打房，我想请问一下，政府所有的公告，公共的土地标售，哪一个案子没有溢价，没有超过底价两成以上？所以政府在标自己呃标售自己土地的时候，也是在炒地啊。他怎么不说政府土地我们打九折卖？哦，不行，因为你可能图利。那政府的房子哈，最近很多政府跟呃建商一起都跟分回的房子，你们可以上网看看他，他实家上哪一个不是标杆标单价标高这个单价？那政府在这样做这件事的时候，请问政府有没有打自己的所以我觉得很多事我们在看房子哦、喔，我我觉得唯一我们大概在前年开始看房子，也就是我们准备想要往台北市的大安区、大王、大王区进去努力，在晋升的过程中。你越看房子越难过，你只要这个月没买，你下个月就只能再买更差的。那你看到更好的，你更痛苦。所以我们现在活在一个很痛苦是，呃，你想买的你看不上，呃，你想买的你买不起，你买得起你看不上，所以这就是人生的无间道。然后政府告诉你不要做梦，因为你没有时间玩。那我也想了解一下，像白手起家，家里不是富二代，不是做、呃、金枫业，不是做这种所谓独裁主的。谁身上如果你可以随随便在两个月内拿到拿出五千万现金，可以马上跟我们联络一下，真的，我们愿意高利息跟你借钱，对啊，因为我们是愿意买房子，对啊，因为好的房子卖掉就没了，对不对？好的房子卖掉就没了，那难道说我要买比较便宜的、比较烂一点的吗？但在台北市再怎么烂，也要五六千万。那你看最近的烂房子，我常讲，呃，三十年以上的烂华厦、四十以上的烂公寓，现在是什么样的单价？破百的单价，政府怎么不去打这一种入住？总么不去抓这种这种才是暴利而不当得利的所得而取得最大值，而不是所谓的奸商买卖，还有这种所谓消费者在短期内，讲难听点，我们花了五六千万买，赚个八赚个五趴赚个一成，那你看看这些烂房子老房子这些地主，三十年那房子赚几倍，赚二十倍赚四十倍，什么政府没有去打他们？这才是真正造成房地产无法回头最可恶的一群人，就是所谓的烂房子屋主跟。烂地经过重化之后变成好地的地，政府看到了吗？这都是你们造成的
0: 。星期一的时候早上上班前去看的，在复兴南路上的一个三十几年的房子，然后呢，它是一个社区型的，可能地点也还 OK。然后进去看房子的时候，到了大门口，就是你会觉得就是一个老老的警卫，啊，那个警卫阿肥就一定是很凶的那個然后呢，好像很有制度，而实际上呢，也也不是说真的是那种保全的。然后进去之后呢，嗯，就是门厅旧旧的，然后电梯旧旧的，然后到了电梯门打开之后，呃，它还算是还不错的，就是两两部电梯上来只有三户，以三户可以使用两部电梯。哦，豪宅。好，然后结果进去之后呢，当然其实看老屋你不会看内装，因为老屋的内装就是全部卡的要重来，你要自己重新设计。然后变成你自己喜欢的，这就是老房子。但是我真的真心看完之后，我觉得有点痛苦，因为其实我看了一下房子的五框，全部重新开掉，包括管线重拉、换水电基础设施，大概要大概要呃，一般人就要花可能预算大室内设计用多少？可能三百万吧。可是实际上，如果你想要有居住的品质，就是你真的要有设计的风格，找设计师做，大概预估要五百到六百万。这是我们家可能会需要的，然后我就算了一下，好，那那那请问他出价呢？他、哦、那个出价三十室内是多少？ 30, 三十，三十七平。他说了可使用面积，因为老房子嘛，觉得老房子吸引人的地方就是公设比很低，我们室内实际可以用的很多这样子。然后呢，大概可以隔个四房，然后客厅，然后餐厅、厨房这样子。单价一百三十八万，对，帮我看一下，单价一百三十八万，我真的觉得不可思议，我真的觉得我真的,我真,的真的没有办法。那他就压在总价七千万之下，就是他很配合政府的政策，全方位帮自己重新在调整。大概、呃、一年前、两年前看到的时候，在同个社区是三千到四千，然后后来呢，哦，刚好有朋友买，他买低楼层是三千,萬,千万，三千多万，三千八，好，三千八，然后他现在卖我千千 8, 六千
1: ，六千八。
0: 六千四，他卖我六千四啊對，不是我，因为我不要买。然后这个价格，我就觉得我真的不能接受，我是真心的不能接受。因为当我盘子吗？啊，當然这个就是买卖市场。这抓
1: 这种啊，这种要去关啊,啊
0: ，那这个就是买卖市场，所以其实看完之后，我心里面就觉得一阵沮丧，因为我们谁都没有办法这样子买这么旧，可是却硬生生在一年前是三千多，现在变六千多，就是翻倍的一个老屋。重点是我还要用现金再重新再装潢，那这件事情对我来讲，我觉得我真的很难很难接受。所以我们现在其实，在看房子的时候，真的会卡的不上不下。超过七千万的房子，你会有现代率，然后你可能呃房子，当然我们想要看新房子，我现在都已经接受了，就是我的公设比比较高，可是我真的想要住一个新的房子。然后它有现代化的管理，有现代化的设备，然后地下停车场它也会有所谓的电动车的充电，这个都是其实要是你要跟，对你现在是跟上时代，我们一直在讲什么电动车什么的，那这些东西其实你要有好的居住居住品质，其实这些东西都是需要更新跟跟上的，所以我觉得很痛苦，我们现在就卡在买房子的时候上不下的一个状态。
1: 对啊，如果你没有四千万的现金，你想要住台北市大王区，你就只能买很烂的房子，因为你需要靠银行帮忙，让你贷七成到八成之内的现金。那我就想讲说，其实我实在不懂政府在想什么、呃。我觉得我身为一位建筑师，老实说，我已经觉得我的收入不算在台台湾算是低的，我甚至觉得我有自信在台湾算是中阶以上。那我只想讲一件事，假设我要拿出，呃，我们最近看到的一个房子，其实我觉得总价真的不会太贵哦，它是一个新的建案预售屋。它总价大概就落在七千五百万，那七千五百万呢，六成就要四千五嘛，对不对？四千五百万的现金，那以我这样工作二十年来看，我一年如果我现在要拿出四千五百万现金，我一年要存到两百二十万左右，两百二十万，对，大概两百二十万。也就是说，我想请问各位朋友啊，这个一年能够存出两百二十万，除了你有富爸爸，你是地主，你是特殊的这个这个行业以外，到底一般白手起家的人？比到现在，一年存220万的有多少个、啊？我只能说，呃，也许我真的真的是不大会赚钱。但是我想，呃、我如果讲这些话，应该有很多人也很生气。那如果说一年存220万是这么困难的事情，我真的不知道央行定这个脑定这个这个规定是从哪一个脑想出来的事情。你就是告诉大家，台北市的房子不要买，券商不要不要做好房子。那因为这个限贷令呢，现在台北市的房有多少的房子的产品都限制在三十平以下。为什么呢？因为总价150十万，三十坪四千0到五千万，那贷款成数不会受影响，所以未来住在台北市首善之都最好的地区，不是极大有钱人，就是跟跟这、那个这个鸟笼一样的房子。那我不知道到底希望政府希望台北市住的是什么样的人，哦，是什么样的职业，也住在台北市最好的地区。那所有的所谓的中产阶级要住到哪里去？哦，在在台北市大安区长大就住到大安区，在大安区长大住到新北市。新北市做到哪里？做到桃園市，桃園市做到哪里？做到这个新竹市，新竹市啊、哦、不对，新竹市还很贵，桃園市要做到哪里？做到苗栗去哈。那苗栗往台中没办法啦，苗栗只能跳过台中到彰化，这是神经病啊！我觉得政府，可以想想看，我真的想问一下，是是我们的这个彭总裁，当时信誓旦旦说绝对不可能让台湾的住宅超过单位三百万，这我耳朵记得哈，什么皮都快长出来了。现在呢，人家大类类跟你讲，他才刚交易八亿多。这一瓶都3 0 0多万，那接下来呢？那个呃、啊，我们大家新一年情近于300万，哈、啊，两百九这是什么样的数字呢？反正你说的数字呢，你只要定出一个，你告诉人民不能做的事，人民就做一个往下减一，好、啊，这件事就到就达标。所以我们的政府很厉害哦，只要你越不想要大家大家做事，你表面越不想要大家做事，他就越会成真。所以我只想知道，政府你其实是不是真的希望房地产大到大家买不了房子，那大家就不要再借钱，那这个经济就卡在这个地方。我想请问一下，我们从二十岁、二十多岁出社会，我的起薪是两万六千块，到现在，我现在四十七岁，大概二十一二年的这个努力工作，是不是告诉我在人生，呃，快到五十岁的时候，不要再有梦想？是不,是不要梦想嘛？因为我现在有了梦想，我做不到啊。这个做不到不是因为我不努力，而是我现在只要没有四千万到五千万的现金，政府告诉你，你连预估你未来的成长都没有资格，因为银行不能帮你预估。你刚看到，你虽然你是一个建筑师，虽然你是一个律师，虽然是個医师，你一年收入可能四百、五百、六百，不管到多少，到一千万，你就是拿不出四千万。所以告诉你，你现在的人生有多少就是多少啦。好，未来你不会成长。那未来什么？有钱的继续买房子，大量买房子，因为他没有四千万、五千万的压力，所以所有的好房子全部集中在少数人手上，所有的好土地全部集中在大型的开发商。我想请问，政府这是你要的吗？我想应该是吧，哈，是不是？两种态是吧？哈<笑>，怎
0: 么办？我想哭，买不到房子
1: 、啊。我想讲哦，其实，在两年前，我们是一个跟房地产有关的，我们是金融事务所的公司嘛，所以，我非常鼓励同事买房子。我想请教说，这所有的这些哈、啊，这些专家学者唱空、唱空不唱多的这些这些所谓的专家学者，有时候我都想,想，你们到底有没有帮年轻人想？还有一天到晚在推公仔，到底有没有在帮年轻人想？你希望年轻人不要成长，不要有梦想，不要逼自己进步，然后觉得这个人生很轻松就可以住的房子，然后人生所有资产都没有。我想请问，所有的银行在看人的资产时候怎么看？是不是要看你有没有不动产？当你要做生意、你要跟银行借钱的时候，你没有不动产，你你说信贷以外，你什么都没有。好，那你收入很低，你的信贷的评比是什么？你真找人帮你做担保？所有的东西都是一些人的社会跟经济问题。但是政府，你只是看了一个大房，你只希望好像让多数。瘫在地上不努力的人，觉得政府你照顾他，可是你有没有想过，其实很多人越努力，而是但是你不能剥夺人家越努力的这个所谓的他的他的这个所谓的动力跟他的这个所谓气度心，这是我们期待的啦。我们虽然很愤怒，但是我们还是努力在看房子啊，对啊，因为我还是很希望能够在我们有能力的范围之下，给小一个很好的环境。你说大安区为什么要有大安区？我想问你，那你为什么要开兵室？很多人常问我说，你住在木栅好好的房子很漂亮，六十几平，也是个新房子。三四千的房子，为什么你欲求不满？我想问这些人，那你为什么从来木从小想要当医生，从小想要当考台大
0: ，人？不能有梦
1: 想吗？人可以有梦想的，只是我很努力踏实的去追求的梦想。那政府不应该用任何强制的方法去控制人民，你不能有梦想，或者打断你做梦的一个方法，只因为你没办法有效的控制房价，这是非常笨的做法。我必须讲实话。嗯。
0: 你我们下一集开可,可以开始分享我们看的哪一些房子，跟大家分享一下我们的那个看房的这个。呃，实际上看到有些房子真的是哦，它的外观跟它的内里面的这个，还有一些是地段的房子，你觉得它很贵，其实进去，嗯，它除了本来要卡掉的内装以外，其实还有比如说逃生梯的部分啊，然后或者是它的管理的部分啊，或者是它没有人用的公社，其实。那个真的是有一点点可怕，所以下一集开始我们就会分享一下我们看了哪一些房子
1: ，然后就是各位有什么对想买房地产有兴趣的，真的可以来跟我们联络，我们来可以讨论这些事情。因为，呃，本人身为一个从十六岁就想当建筑师的中年胖大叔哦，我觉得我对房地产非常有热情啊。热情不在于我想炒房，是我觉得房地产本来就是亚洲人，甚至华人。非常喜欢购买收藏，甚至可以留给子孙的一个最大的资产，这个就是我们的民族特性。所以，请各位从美国回来，从欧洲回来，从你挖了一波地方飞回来，以为自己很厉害、很专业、高级的知识分子，不要老是拿着外国西方思想告诉你说，人不一定要买房子，这种人是最可恶的。我们应该挞伐这种人，因为当你在华人世界没有房子，你在社会上就是被认为你是 nothing， 很难听，很现实，但它就是事实。有房子。银行就认为你是个咖，没房子，银行就认为你是你是个瞎，就这么简单。所以，欢迎各位，如果对你想买房子，怎么买房子，千万不要因为你现在的收入不够，资产不够而放弃买房子，更不要相信啊，我们台湾有些教授唱空唱一辈子，自己到老退休还去负债买房子那块乱讲一堆事情
0: 。好的，谢谢大家
1: 。谢谢，下次谈喽、哦。
0: 下次聊，拜。Bye